0: Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabías que este texto en su contexto se refiere a la disciplina en la iglesia? Viene siendo parte de Mateo 18, 15 al 20, donde Cristo habla de qué debemos de hacer para buscar la reconciliación con personas que han pecado contra nosotros. Y también qué debe de hacer la iglesia si una persona no se arrepienta. Jesús está presente con su pueblo de una manera especial cuando la unidad y la pureza de su familia están en peligro y cuando la iglesia emprende el deber de la disciplina. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos con nuestra serie titulada Textos Fuera de Contexto. Ha sido de bendición para mí pensar en estos textos contigo y entender lo realmente hermoso que es estudiar cuidadosamente la palabra de Dios para recibir el mensaje que Dios quiere comunicarnos en su Palabra. También ha sido una bendición oír los testimonios de Hermanos en Cristo en Cuba sobre su encuentro con Cristo.
1: Lo que tenemos es estar bajo la sombra, no, no, no preocuparnos en nada. Mientras estemos en, en, debajo del altísimo ahí, no hay problema.
0: Si tienes una Biblia, busca Mateo 18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hoy llegamos al final de nuestra serie, Textos Fuera de Contexto. Y sobre todo, espero que hayas visto en la Palabra de Dios verdades importantes para tu vida que simplemente se pierden cuando leemos la Biblia sin tomar en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo. Nuestro texto fuera de contexto de hoy quizás sea el más común, el que más se toma fuera de contexto. Es aquel versículo donde Cristo dice en Mateo 18,20, «Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La mayoría de las personas toman este versículo como una promesa de la presencia de Jesús en cualquier reunión de hermanos en Cristo. Donde hay dos o tres, decimos, allí en ese grupito está el Señor. Ahora, para nada quiero negar que Cristo está contigo, ya sea que te reúnas con tu iglesia completa o con dos o tres hermanos, pero este es un texto fuera de contexto. Profundizaremos en el contexto de Mateo 18:20 en unos momentos, pero antes, vamos a Cuba con un hermano en Cristo, que nos contará sobre su encuentro con el evangelio de la gracia en Cristo Jesús.
1: Sí, hermano, buenos días. Eh, mi nombre es Luis Padrón, pertenezco a la Iglesia Internacional de Cristo. Yo conocí a Cristo, gracias a Dios, por una hermana que fue la que me predicó. Y yo sinceramente iba con otras intenciones. Cuando vi a la hermana, una hermana muy bonita, me agradó. Y cuando me invitó a, a ir a la iglesia, me entusiasmé le dije, sí, yo quiero ir a la iglesia. Reconozco que yo iba con otras intenciones. Pero cuando llego a la iglesia, veo a Jesucristo y me impresionó. Y desde ese momento ya dejé de, de, de las malas intenciones, porque mis intenciones no eran buenas. Lo conozco, pero Jesucristo es tan bueno, tan amoroso, que me, me, me cambió la mente al instante y, y gracias a Dios, ya llevo 10 años con la vista fija a, a Cristo y, y yo le ruego todos los días que no perder de vista los, los milagros.
3: ¿Qué cambios en su vida usted ha visto después que sí, ha sido transformado eh, por el Evangelio?
1: Yo he visto, bueno, lo que más me ha impresionado es que mi corazón ha cambiado de, de, gel, de el alcohol, la droga. Yo estoy limpio de droga, limpio de alcohol, hace ya 12 años y todo se lo debo. Yo sin Cristo no, no sería nada, todo se lo debo a Él.
3: ¿Y usted puede darle alguna palabra de aliento también a aquellas personas, a aquellos creyentes que han estado luchando con su, con sus pecados pasados?
1: Sí, como no. Eh, eh, yo, le, yo le aconsejo, le puedo decir a, a los hermanos que están batallando porque es una batalla muy, muy fuerte que, que tenemos que librar, que, que no nos dejemos de, de derrotar por el enemigo. El enemigo es muy astuto y, y trata por todos los medios de, de sacarnos del camino. Pero tenemos que tener la vista fija siempre a, a Cristo. Mirando a Cristo um, es el arma que podemos utilizar también la oración.
3: Cuando usted conoció al Señor eh, y empezó a asistir a la Iglesia, eh, ¿Usted puede afirmar que el cuerpo, o sea, la Iglesia como tal, como el Cuerpo de Cristo, lo ha, lo ha ayudado a usted de alguna manera a, a fortalecerse en el Señor?
1: Sí, grandemente. Eh, yo diría que si nosotros, los cristianos, el Cuerpo de Cristo es muy, es muy, es muy importante. Yo he tenido batallas que ha utilizado a un hermano, me ha, me ha apoyado, me ha guiado. ¿no? Hermano, eh, y siempre es muy importante estar en, en contacto, con, en comunión con, con los hermanos.
3: ¿Y qué impacto eh, en las personas que, que a ustedes les rodean, en sus amistades, en sus familiares? Eh, ¿Qué impacto tuvo el hecho de que usted se haya arrepentido de, de, de sus caminos pasados y haya aceptado al Señor? ¿Cómo se sintieron ellos?
1: Bueno, eh, algunos me ultrajan, ¿no? en el sentido de que después que yo me dicen de que después que yo tanta droga, que he fumado, que, eh, que tanto alcohol, eso no, 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 no quieren ver el cambio. Algunos que sí me dicen, Luis, yo te celebro porque has dado un cambio de 180 grados. Yo le aconsejo a, a, a algunos hermanos, ¿no? hay, hay algunos, yo yo me apoyo mucho en un salmo, que es el Salmo 91, donde dice que el que, que habita ha eh, al, al, al abrigo el, del, el altísimo. del altísimo vivirá bajo la sombra del omnipotente, eso me inspira mucho, es decir que en esta batalla lo que tenemos es que estar bajo la sombra, no, no, no preocuparnos en nada. Mientras estemos en, en, debajo del altísimo ahí, no hay problema. Podemos resistir.
3: Ok. muero. Muchas gracias por haber comenzado con nosotros.
1: Gracias, amigo.
0: Desde Cuba, Luis Padrón. Muchas gracias, Luis, por tomar el tiempo de compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro de Redención. Oramos para que Dios te siga guardando en sus caminos. Regresemos ahora a nuestro texto fuera de contexto de hoy. Mateo 18.20 que dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabías que este texto en su contexto se refiere a la disciplina en la iglesia? Viene siendo parte de Mateo 18, 15 al 20, donde Cristo habla de qué debemos de hacer para buscar la reconciliación con personas que han pecado contra nosotros. Y también qué debe de hacer la iglesia si una persona no se arrepienta. Y el pasaje continúa con una discusión del perdón, donde Cristo cuenta una de sus historias más impactantes sobre la necesidad de ser personas que perdonan a sus hermanos. Creo que volveremos a observar, como siempre, que tomar textos bíblicos fuera de su contexto nos impide la bendición de lo que el texto realmente fue escrito para comunicarnos. Escucha ahora la primera lectura de Mateo 18, 15 al 20.
2: Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo... Que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
0: Tal vez no es exactamente lo que pensabas cuando primero oíste Mateo 18.20. Dos o tres que aparece primero en el versículo 16 y luego en el versículo 20, donde dice si tu hermano no te escucha a solas, debes de ir con dos o tres para continuar la conversación, pero ahora con testigos. Esto viene de Deuteronomio 19.15 que dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Es un principio de justicia incluido en la ley de Dios dado a su pueblo Israel, y este principio sigue siendo observado bajo el Nuevo Pacto, aparte de esta situación más informal en Mateo 18 o por lo menos más informal en las conversaciones iniciales antes de llevar el asunto a la iglesia. También tenemos aparte 2 Corintios 13.1, que dice, Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Y 1 Timoteo 5.19, que dice, No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Así que donde el texto dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, no habla tanto sobre la presencia de Dios con cada reunión de creyentes, grande o pequeña, sino como dice una Biblia de estudio que uso, Jesús está presente con su pueblo de una manera especial cuando la unidad y la pureza de su familia están en peligro y cuando la iglesia emprende el deber de la disciplina. Quiero que escuches ahora de cómo esta descripción del proceso de la disciplina tiene un contexto también, y es el perdón y el propósito de la disciplina, la reconciliación. Esto es Mateo 18, 21 al 35.
2: Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces». Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré y el señor de aquel siervo tuvo compasión lo soltó y le perdonó la deuda pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo paga lo que debes entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, «¡Siervo malvado!» Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente, esto fue Mateo 18, 21 al 35. Vamos juntos una vez más ahora con nuestra hermana que nos acompaña con su historia desde Cuba.
3: Hermanos, mi nombre es Jenny Ferlerzo para el Faro de Redención. En el día de hoy tengo la enorme oportunidad de conversar con mi hermana Jenny. Eh,
4: Dios te bendiga, Jenny. ¿Puedes hablar un poco acerca de ti? Sí. Eh, Dios los bendiga, hermano. Mi nombre es Jenny. Eh, tengo 40 años, estoy casada con mi esposo Roberto y tengo dos niñas. Y desde los 18 años conozco al Señor. Gloria a Dios. Eh, a mí me, me predicaron en, en la calle, tres jóvenes, me invitaron a, a los caminos del Señor. Y, y bueno, para mí fue algo, una incógnita, ¿no? Una incógnita, algo que, que no conocía, no tenía la oportunidad de conocer. Ya dado la tradición de mi familia, yo practicaba la religión yoruba. Y, bueno, fue algo de, de poder, eh, algo que, que no sabía, ¿no? No conocía a Dios, no conocía a Dios. Uh -huh. Entonces, fui a una reunión, a una reunión cristiana, uh -huh. y ahí vino el culto, uh -huh. y bueno, después me invitaron, después que se acabó, me invitaron a estudiar la Biblia, ¿no? Y comencé a estudiar la Biblia todos los días, uh -huh. y bueno, me bauticé. Gloria a Dios. Y déjame hacerte la pregunta, ¿qué diferencias pudiste ver entre dios de la biblia y las falsas religiones. Bueno, antes de ser cristiana, mmm, como decía, practicaba la religión yoruba, no, no, no tan, 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 pero sí iba a varias cultos, ¿no? Entonces me sentía mal, me sentía la realidad es que me sentía vacía, me sentía mal, me sentía eh, que me faltaba algo, ¿no? Bien. Y sobre todas las cosas la vida que que llevaba, ¿no? Entonces Bien. cuando conocí al señor eh, vino su amor,
3: Amén. vi
4: el poder reconocer delante de él que somos Amén. pecadores, ¿no? Mis faltas y, y la reconciliación con Dios, ¿no? Gloria el perdón Dios. de Dios fue Amén. algo que, que me impactó mucho, ¿no? Sí. Eh, a través de su hijo amado, ¿no? En la, en la cruz del Calvario. Entonces, esto fue lo que me impactó mucho, ¿no? El amor de Dios y la oportunidad que nos da, ¿no? Gloria de, a Dios.
3: De, ¿Y qué decían tus amistades que no creían en el Señor cuando te vieron tomar esa decisión? ¿Qué, ¿Qué te dijeron? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron ellos?
4: Bueno, eh, hubieron cambios en mí, ¿no? Los retos fueron que hubieran cambios en mí porque no podía vivir ya la vida que antes vivía, ¿no? Y, y les impactó, les impactó mucho, ¿no? Porque incluso ya cuando conozco al Señor, a, a cada una de ellas le, le hablo del Señor y las invito ¿no? a que pues, tuvieran... El, se dieran la oportunidad de conocer al Señor a través de, de estudiar la Palabra, ¿no? Algunas sí. de ellas vinieron a la reunión cristiana, otras, bueno, estuvieron la Biblia conmigo, una, uno, unos estudios, pero sí les impactó el cambio, ¿no? Sí. El cambio que hice en mi vida. Gloria a Dios. Eh, ¿Hay algún pasaje en particular,
3: algo que te venga a la mente, que verdaderamente impactó tu vida en, cuando empezaste en los caminos del Señor?
4: Bueno, fue el amor, la cruz de Cristo, ¿no? Amén. Cuando leía ya el, el Evangelio, eh, esa parte ¿no? de, de su sacrificio Amén. y su resurrección. Eso me dio esperanza y eso me dio también el, el poder ver ¿no? Eh, que Él murió por mí, ¿no? Algo que, que, no, que no merecía. Gloria a Dios. Verdaderamente. Entonces, verdaderamente le damos gracias
3: a Dios por tu testimonio. Porque también es una muestra de su fidelidad, ¿no? Que muchas veces, aunque nosotros somos infieles, eh, nosotros no tenemos que hacer las cosas bien para que Él venga a buscarnos, para que Él tenga misericordia de nosotros, sino que Él tiene misericordia de nosotros y luego nos transforma. Y ah. por eso le damos muchas gracias a Dios por eso. Ah. Muchas gracias, Jenny, por la oportunidad de conversar contigo. Dios te ah. bendiga.
0: Soy el pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido compartir estudiando tu palabra y también celebrando tu obra en los corazones de hombres y mujeres en la hermosa isla de Cuba. Bendice, Padre, a cada uno que nos ha acompañado, y ayúdanos a todos a ser cuidadosos con nuestra lectura y nuestra enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba